0: Jonas, do 1 ao 3, diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade, preste bem atenção nisso, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Amado, como nós temos a tendência a ser desobedientes? É, parece um negócio meio estranho, Aí você fala assim, ah, por dentro, mas eu não sou desobediente, eu sou obediente. Ok. A nossa autoconfiança, ela muitas vezes, ela nos engana quando se trata em obedecer. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas aqui fazem alguma receita e seguem passo a passo a receita? Legal. Vou dar um exemplo. Minha esposa foi fazer um bolo uma vez. Ela gosta muito de bolo de milho. Falei para ela que eu não ia dar o exemplo dela, mas não foi mais forte que eu. Mas ela fez um bolo uma vez e não deu certo. Eu falei assim, mas por que, que você fez e não deu certo? Né? Você seguiu a receita? Ela falou, não, eu pedi para pôr um negócio assim, mas eu fiz desse jeito. Eu falei, ah, então beleza, então a gente já, já entendeu que não, que não seguiu. Eu peguei e fiz a mesma receita, seguindo passo a passo, exatamente do jeito que pedia. E o bolo ficou bom. Ela falou assim, Ué, mas por que o seu bolo ficou bom? Eu falei, porque eu segui a receita. Né? Quer ver um outro exemplo? Quantos aqui tirando o Everton, que não conta, mas quando você compra um equipamento eletrônico, alguma coisa, você lê o manual, o Everton é um caso à parte. Muitas das vezes a gente já pega logo um, um, um equipamento eletrônico, você vai comprar um, sei lá, antigamente tinha aparelho de som, mas você vai comprar alguma coisa, você já pega, já liga na tomada, você não sabe nem se é bivolt, se é 110, se é 220, você corre o risco até de queimar aquele equipamento ali. Mas nós não temos esse hábito, não é um hábito. Não é normal. a gente liga, a gente já vai pelo nosso conhecimento, a gente pega e fala assim, ah, eu sei isso aqui. E às vezes a gente nem sabe os recursos que tem. Né? Você vai comprar um celular. Hoje a pessoa pega, eu lembro uma outra vez também, não vou falar que foi a Marilda, eu vou falar que fui eu para não ficar muito chato com ela. Mas a gente foi comprar um celular, a pessoa falou assim... Você precisa deixar 12 horas, 24 horas na tomada para dar carga completa, para você poder ter um uso melhor da bateria. Depois você chega em casa, enquanto isso você lê o, o manual dele, que você vai entender como é que funcionam todos os recursos. A gente saiu da loja, chegou no carro, já tinha colocado o chip, já estava funcionando o celular. Aí depois a gente reclama, <risos> mas não seguiu a regra. É. Então parece ser coisa boba isso daí, mas nós temos um livro, né, onde nós temos a receita para a nossa vida. É a Bíblia. A gente tem um manual para a nossa vida que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós temos um norte, um parâmetro para seguir. Né? E esse livro ele tem direções, ele tem mandamentos que são inspirados por Deus para que a gente tenha uma vida plena. Então o nosso foco precisa estar nisso daqui. Um dos sinônimos de desobediente é desregrado, é aquele que não segue regras. Então muitas vezes a gente acha que desobediente é só uma ordem né, que a gente está acatando. Não, isso daí, existem alguns sinônimos ali que a gente precisa estar ligado também Porque às vezes a gente passa despercebido e, e acaba sendo desobediente Nós precisamos entender que existe uma consequência Quando não fazemos aquilo que foi proposto a fazer Se não fizermos o que está nele, vai dar pau É, é a nossa escolha isso daí Aí eu coloquei um título para essa mensagem né? Todo mundo coloca, eu falei, vamos pôr um título para isso daqui se for para escolher, escolha obedecer. A obediência é quando você recebe, quando você receber ordem de alguém, você precisa acatar essa ordem, se ela é uma, uma ordem que vem de cima, né? Ou você buscar fazer algo que já foi estabelecido. Então, obediência é quando você receber ordem de alguém e acatar essa ordem, isso é obediência, né? ou você buscar fazer aquilo que, que já foi estabelecido. No texto que a gente acabou de ler aqui, é, conta a história de Jonas. Né? Jonas ele recebeu uma direção do Senhor para é, a cidade de Nínive, só que ele acabou indo para o outro lado. Agora você pensa, é, você que está aqui, quem estiver me assistindo, você imagina a cidade aqui que a gente está, imagina o bairro mais perigoso que a gente tem aqui ou oh, não, 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 não vou falar porque tem pessoas que, 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 é, que entende qual, sei lá, você está de repente em alguma outra cidade, você vai, você vai pensar assim, qual é o bairro mais perigoso? Foi isso que Deus fez para Jonas? Ele falou para você, ó, falou para Jonas assim, ó, vai para aquela cidade, a maldade deles chegou até mim. Então olha para você ver o grau disso daí. É a mesma coisa que você chegar Deus falar para você assim, Sabe aquela, aquele bairro mais perigoso que você conhece? Ou aquela cidade do Vale do Paraíba que você conhece que é mais perigosa? Então, vai pra lá. Agora você imagina. Jonas, ele ficou com temor. Ele teve medo. Ele falou, pô, peraí, eu, vou, eu já sei como que o negócio é. Já sei que é perigoso e eu vou pra lá. Existe um propósito por trás de cada ordem para que nós possamos obedecer. Tinha um propósito aquilo ali. Né? No, no caso de Jonas, era para que a cidade de Nive fosse salva. Nós não vamos acatar uma ordem simples, simplesmente por acatar. Existe um propósito atrás daquilo ali. Quando nós recebemos uma ordem ou uma direção, não é fruto da nossa cabeça. Ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Isso daqui principalmente. É aí que nós temos que ser mais obedientes ainda. É, é muito comum, quando, quando uma pessoa busca um aconselhamento, é, dado uma direção através da palavra de Deus, né? quando vem alguém buscar uma direção, o aconselhamento é, é fe... deve ser feito através da palavra de Deus. E a pessoa ela acaba por não seguir aquela orientação. A gente já logo percebe, porque vai passando o tempo, você vai falando, poxa, mas por que, que essa pessoa não está indo? Né? O, a direção que foi dada já era para ela ter um resultado, já era para aquilo ali estar tá funcionando, e ela não está. Inversamente também, nós vemos os frutos daqueles que obedecem. Porque também não é só, a gente não vai falar só dos desobedientes, está falando também daqueles que obedecem. Então quem obedece, você logo vê o fruto. Você vê que aquela pessoa seguiu aquela orientação. E para que sejamos obedientes, é preciso nós mudarmos algumas coisas em nós e entender que a obediência à palavra de Deus é o que agrada a Deus. Quem é pai aqui, ele sabe como é bom quando você fala para o filho fazer alguma coisa, e o filho obedece, né? Nossa, você não tem trabalho nenhum quando acontece isso, é uma maravilha. Né? É, o filho vai e faz sem reclamar. Aí você está falando assim: ah, então só se trata de alguém mandar e o outro obedecer? Não. Obediência não é só isso. O desobediente é aquele que é, não é somente fazer o contrário, mas você ficar parado e não fazer nada diante de uma ordem também é desobediência. Ah, mas você só está falando então de líder falando para liderado, ou de patrão falando não. Vou dar um exemplo melhor aqui para a gente parar com isso, para vocês entenderem o que é a pessoa não fazer nada. Jesus ele disse para todos nós, de por todo mundo. Se a gente fica parado, a gente está fazendo o quê? É então, um negocinho para a gente pensar, certo? Então não é só você acatar e não fazer, nós precisamos fazer. Se a gente está parado, não está indo fazer aquilo que foi falado, nós... Acabam sendo desobedientes também. Ser obediente é saber o que tem que fazer e fazer. Obediência é, fa é você fazer tudo aquilo que foi proposto, né? Nós temos dez mandamentos e dos dez mandamentos, oito começa com não. É, se, se, imagina se não existissem essas ordens, se não existissem esses mandamentos, como que, como que seríamos hoje, né? não matarás, não roubarás, e mesmo assim as pessoas ainda fazem, né? eles, eles desobedecem essas ordens, mas quando nós ouvimos o não, a nossa mente ela já vai logo contrária, é, 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 é da, na, da nossa natureza isso daí, parece que você fala assim, ó, não faz, aí que faz. Você pega uma criança e fala para ela assim, oh, é... não põe o dedo na tomada, daqui a pouco ela vem chorando lá que tomou choque, é... Parece uma coisa de louco, mas tem um imã, né? é só você falar não que atrai essa, essa, esse desejo nosso de, de fazer o que é contrário. Mas quando nós desobedecemos, nós abrimos precedentes para que o, o algo mal aconteça. Né? Se a obediência agrada a Deus, a, a desobediência é a raiz para o pecado. Ela abre uma porta gigantesca, quando você não obedece, não acata a palavra de Deus. Quando a gente desobedece a palavra de Deus, a obediência ela gera honra. A obediência é uma submissão, é você agir de acordo com aquilo que foi proposto. Nós deixamos muitas vezes a nossa vontade de falar mais alto. Mas para que, que não sejamos desobedientes, é preciso nós mudarmos algumas coisas em nós. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês é humildade. A pessoa ela é muito orgulhosa, ela é muito arrogante, essa pessoa ela é desobediente, ela nunca vai ser obediente. Ela sabe aquela pessoa cheia de si, aquela pessoa que é cheia de razão, tem sempre um argumento para fazer as coisas do jeito dela. Tudo que você fala para fazer, a pessoa não faz. Ou ela acha que, que pela posição né, de repente que ocupa, ela não precisa ser obediente, ela é insubmissa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Aquela pessoa que você fala para ela fazer alguma coisa, ela pensa: ah, mas quem essa pessoa pensa que é? É difícil de obedecer. Aí eu vou dar um exemplo no texto aqui, a gente vai ler. Coloca para mim, por favor, 2 Reis 5. A gente vai ler um pouquinho aqui, mas está tá dentro desse contexto. 2 Reis 5, do 1, a gente vai ler do 1 em diante aqui. Diz assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. Olha o quanto esse cara não levou o intuito de ser curado da lepra. A carta que levou ao rei de Israel dizia Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã Para que o cures da lepra Assim que o rei de Israel leu a carta Rasgou as vestes e disse Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo Olha para você ver na mãe ele comandou o ataque, ele foi vitorioso, ele pegou lepra, ele volta para Israel, pega o rei de Israel e, fala, e, e, e lá ele descobre que tem um cara que pode curar ele, que é Eliseu. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem. Por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu Levou tudo, aquela comitiva lá para o rei Saiu de lá, leva tudo para a casa de Eliseu Presta atenção Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão Sua pele será restaurada e você ficará purificado Mas, você o servo, né, o mensageiro de Eliseu falou mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Amados, Olha para vocês verem a situação de Namã. Por que da questão da, obedi da obediência em relação à humildade? O cara ele era o, o top do exército, o cara era o cara que, que carregou nas costas ali toda aquela vitória. Aí ele chega para ser curado, quando ele chega que ele descobre quem é, que, que, que é o cara que pediu para ele lá, que é Eliseu, o profeta, Eliseu manda uma pessoa dar ordem para ele. Era só ele obedecer. Mas o ego, aquela coisa dentro dele, que muitas vezes nós temos diante de uma, uma ordem que é nos dada, era simplesmente ele chegar e acatar. Pô, o cara falou isso para mim, eu já vim até aqui, não, beleza, vai. O texto vai mostrar aqui a seguir, a seguir que ele foi. Mas ele não precisava passar por tudo isso Sendo que se ele já tivesse uma cabeça obediente, era um cara do exército. Era um cara que seguia ordens também. Era um cara que acatava ordens. Mas a posição dele muitas vezes colocava ele numa situação onde ele achava no direito dele que podia questionar. E esse é o problema nosso muitas vezes. Vem uma ordem a gente, a gente ao invés de parar e observar qual é essa ordem que está sendo dada ou de quem está vendo, nós já julgamos a ordem que está sendo dada. Através de quem está vindo. Pô, mas um mensageiro vai vir aqui? Eu achei que ia vir ele aqui na frente, invocar o nome do Senhor. Não, calma. Ele fez isso. Muitas vezes você fala para uma pessoa, vai lá, fala para o fulano fazer tal coisa. A pessoa fala, mas eu vou fazer isso daí? Quem é ele? Eu pensei que ia vir outro falar isso comigo. Né? Às vezes, muitas vezes no trabalho, vem um, um, um chefe nosso, dá uma direção, pede para alguém, fala, oh, fala para o fulano fazer. Eu vou fazer? Então a gente precisa pensar muito bem nessa questão de Namã. Um pouco de humildade faltou para ele, mas daí os servos dele chegam e falam para ele. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lavasse seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia, Amados! Não adianta nós queremos agir do nosso impulso, agir com as nossas convicções, diante de uma ordem, ainda mais quando ela vem da palavra de Deus. A obediência, ela tem que tratar isso daí, ela tem que tratar no nosso íntimo, no nosso interior. A, 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 essa questão da humildade é uma coisa que não só por isso nós temos que tratar em relação a uma obediência, mas em tudo. Amém? Cê, e, e olha, por causa dessa atitude, quase que ele fica sem a cura. Era simplesmente ele seguir, ele foi, o interesse era maior dele. Quantas pessoas têm algum problema, ela vai até Deus, né? é, é dada uma direção, mas essa pessoa ela não tem humildade em receber. Né? E é interesse da pessoa. Se a pessoa está indo buscar, foi o caso de Namã. Namã, ele foi buscar. Ele que era o maior interessado nisso. Ele que estava leproso, o maior interesse era dele. Então, se você está interessado, você vai buscar. Você recebe direção e não vai? Amém? Nós precisamos ser humildes. O outro ponto que eu quero falar para vocês é renúncia. Nós vamos precisar renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus é renunciar a uma vida de pecado para viver uma vida de santidade. É renunciar aos prazeres da carne. Quantas vezes é, nós sabemos o que deveríamos fazer e não fazemos o que é certo? Porque nós fazemos para satisfazer a nossa vontade, a vontade da carne. Então a gente vai precisar renunciar. São, são, são dois pontos da obediência, né é a questão de você buscar Deus, quando você chega no ambiente, que é o um ambiente, quando você vai procurar Deus, você entra no, no, no reino de Deus, existem, que é a palavra de Deus, as regras, eu vou, eu vou usar o nome regras, mas é a palavra de Deus, são as direções de Deus, que são inspiradas por Deus. E a partir dali nós precisamos ser obedientes àquilo ali, aquilo que está proposto na palavra de Deus. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. E para que a gente faça esse tipo, é... para que a gente acate a essas regras, acate aquilo que está sendo ministrado, nós vamos precisar renunciar às coisas da carne. A gente vai renunciar aos nossos prazeres da carne. Mateus 16, 24 fala assim, Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, Tome sua cruz e siga-me. Não é muito mais prazeroso a gente fazer alguma coisa na nossa vida quando agrada a gente? É muito mais fácil. Eu, eu não vou julgar vocês porque quantas vezes eu já deixei de obedecer para fazer coisas que me agradavam. É muito mais difícil a gente negar a nossa natureza. Você pega, pegar um exemplo aqui. Você, você pega o seu filho e fala para ele assim. Filho, toma um dinheiro aqui e vai lá comprar um, um doce, um sorvete, alguma coisa, um açaí. Ele vai na hora, ele vai correndo. Por quê? É prazeroso, é gostoso, certo? Está recebendo uma ordem ele está indo buscar. Pega esse mesmo contexto fala assim, ô oh, filho, vai estudar. Será que todos os filhos fazem a mesma cara de quando vai comprar um doce, vai comprar uma bala, alguma coisa? Não faz, certo? Mas por que, que isso acontece? Ele não entende, quem está dando a direção para ele, quem está dando a ordem para ele, sabe que o melhor a se fazer é estudar. Tem um, um amigo meu que ele estudamos junto desde a terceira série. E esse negócio de, de renúncia encaixou muito, eu lembrei dele nesse texto. Que que, nessa parte. O que, que acontece? Nós estudamos junto da terceira nos formamos a, na oitava série. Passado, passado não. O ano, o ano passado mesmo. O meu irmão chegou para mim e falou assim, André, você conhece um fulano de tal... Eu falei, conheço? Ele falou assim, mas ele, você estudou junto com ele? Porque ele viu o sobrenome, né? o sobrenome no, no bem comum mesmo. Ele falou assim, ele viu o meu sobrenome e perguntou se eu era seu irmão, se eu se era parente seu. Eu falei, sei, sei quem que é assim. Ele falou, então, cara, ele é diretor na empresa. Eu falei, caramba, e é uma empresa grande aqui. Aí eu pensei, aí vem um filme na cabeça. Os momentos que eu estava curtindo... Né, que eu não recebia quando meu pai falava, vai estudar, faz um curso, melhora seu currículo, né vai vai buscar isso daqui, olha, tem tenho Senai, vai fazer Senai, vai fazer uma faculdade. E eu, não, não, para que Isso é bobeira. Enquanto eu não fazia essa renúncia, tinha um cara do outro lado, que foi legal, que daí a gente fez uma linha né do, do dos dois, de onde começamos junto na terceira série. E esse cara, ele fez essa renúncia, ele foi obediente àquilo que foi falado para ele. Tudo aquilo que o pai dele falava, porque eu conheço um pouco do, o, o pai dele, a estrutura dele, não que na minha casa não tinha estrutura, muito pelo contrário. Existia muita ordem de obediência e eu que era o desobediente. Então estou falando de causa própria. Mas eu fiquei muito feliz de saber, isso daí não, não deixou eu amargurado. Falei, nossa, o cara que cresceu comigo agora ele é um diretor de uma empresa? Não, eu fiquei feliz por ele. Só que eu fui mais, ainda bem que eu já estava bem, bem crente mesmo para não, não dar aquela inveja. Mas eu falei assim, pô, o cara merece, ele foi obediente. Foi um resultado positivo para a vida dele. Se ele é diretor, se ele atingiu esse, esse, esse patamar de diretor de uma empresa, e é uma empresa nacional, é, multinacional, ela tem fora também. É, se ele atingiu esse ponto, é fruto da obediência dele. Eu reconheci isso há seis anos atrás. Quando eu falei assim, Deus, eu, eu sei que não tenho tempo para muita coisa, mas eu vou ser obediente à tua palavra a partir de hoje. Eu não saio mais da tua palavra, eu não vou sair mais. Já passei um período afastado, fui desobediente de Deus também, das coisas de Deus. E eu falei para mim mesmo, eu falei assim, a partir de hoje eu vou ser obediente. Eu vou mudar o meu jeito de viver, eu vou renunciar aos prazeres da carne. Eu vou deixar de ser aquele cara que eu era para me transformar, para ter minha vida transformada pelo evangelho de Deus, pela palavra de Deus, amém? E isso daí me trouxe até onde eu estou hoje. Eu corri atrás do tempo perdido. Mas é muito louco isso daí. E, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando tem a renúncia da nossa vida, você pode ter certeza que o fruto da obediência, ela vai gerar prosperidade, ela vai gerar bênção na nossa vida. Amém? Não é de graça, tá, gente? A gente vai precisar renunciar, a gente vai precisar se esforçar. O, o sorvete, né, o, o doce, esse momento prazeroso, ele acaba, ele passa. Passou para mim. Só que para aqueles que continuaram perseverantes, foram obedientes, para eles o fruto veio também amém? terceiro ponto que eu quero falar para vocês amor a obediência é uma prova de amor João 14,15 fala assim se vocês me amam obedecerão aos meus mandamentos Jesus ele, ele resumiu aqueles dez mandamentos em dois Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amado, quem ama a palavra de Deus faz sem nada em troca, faz sem nenhum interesse. Quando Eu, 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 eu vou dar um, um testemunho da minha vida mesmo, do que aconteceu quando eu, eu tive esse entendimento de obedecer, de que, eu, de que essa desobediência, essa questão minha da desobediência estava me levando para um lugar onde não ia dar futuro nenhum, eu falei, opa, deixa eu voltar para o caminho do Senhor, deixa eu entender o que, que Ele quer para mim. E eu passei a não perder mais tempo. Eu passei a, 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 a falar assim, é aqui que eu quero, é isso que eu quero para minha vida mesmo. Eu entendi meu chamado, eu busquei atrás do meu chamado e passei a ser obediente. Mas se não tiver amor, nada do que a gente vai fazer vai gerar fruto, ele não vai, vai vai ser por um tempo isso daí. A nossa obediência ela tem, ela é uma escolha, assim como amar é uma escolha. Eu lembro que eu vim aqui, o, o William não está aqui hoje, mas no começo, quando, quando eu vim para o ministério, eu tive uma oportunidade de estar tá de férias, eu peguei junto com ele, o prédio era recém construído, né? tinha, tinha acabado de construir isso daqui, e o William me ajudou, a gente estava fazendo tudo o... o limpando esses rodapé. Aí eu falei, aí o William, a gente conversando tudo, e eu estava lembrando disso daí, eu falei assim, cara, como as coisas com entendimento e com amor, vêm gerando fruto. Eu até me emocionei lembrando hoje, eu falei, olha para você ver, a Marilda perguntou, por que você está chorando aí de, de tarde? Eu falei, não, eu estou emocionado porque olha só que, que, que coisa maravilhosa, né? Eu, eu fiz um filme do que aconteceu quando eu decidi ser obediente, quando eu passei a ser obediente. Agora imagina você achando assim, ah, mas eu não tenho tempo. Não, todo mundo tem, tem tempo de ser obediente. O problema é que as, algumas coisas na nossa vida não acontecem porque nós estamos sendo desobedientes a alguma coisa e a gente não está prestando atenção. Seja com autoridade, seja com, depois a gente vai falar sobre isso, seja pai, mãe, seja quem for. Uma ordem estabelecida, ainda mais vindo de Deus, é para a gente seguir, para a gente acatar. O problema é que a gente esquece disso daí. A gente acaba indo por outro caminho e fica igual o Jonas, Vai passar por um processo doloroso. Quem ama a palavra faz sem nada em troca, sem nenhum interesse. Faz porque é obediente. Deus, ele nos amou primeiro. Ele quer o nosso melhor. Deus não nos dá direção, uma direção para nos prejudicar. Tem Lucas 11, né? O, fala assim, qual o pai é entre vocês? Se o filho pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra. Não, amados. Nada daquilo do que Deus for colocar na nossa vida, nada daquilo que, que for dado como uma direção, ela primeiro ela tem um propósito e ela não é para te ferir, não é para te machucar, não é para fazer um mal para a sua vida. Então a gente tem, tem esse costume, né? porque a gente tem uma, uma, uma cabeça é, hierárquica, de quando se fala em obediência, a gente está tratando de coisas lá de fora. É um costume nosso. É, eu trabalhei, trabalho em fábrica, a gente sabe como que é. Uma ordem que é dada de cima. Mas se você não obedecer aquela ordem, se você está dentro de uma fábrica, o que, que acontece? Você é demitido. É consequência da desobediência. Normal. Mas para as coisas de Deus, o que, que acontece? Se a gente não obedece, a gente não faz, parece que não acontece nada. Então a gente fica acomodado com isso. A gente fica tranquilo. Ah, Deus não veio, Deus não castigou, não, para com isso. Não, então parece que quando a gente tem alguma coisa a perder, que é o caso do nosso emprego, aí a gente obedece, até forçado, né? Tem, tem troca um salário ali, então a gente está forçado naquilo ali. Mas quando se trata de Deus, por que, que a gente não usa isso daqui? O amor para fazer as coisas de Deus. Por que, que a gente não usa essa obediência com amor para fazer as coisas de Deus? O retorno maior é para a gente mesmo, amado. O retorno não é para outra pessoa. Retorno é para a gente a gente que é beneficiado com as coisas de deus para isso é isso que a gente precisa entender obedecer a palavra de deus pode ter certeza você vai ter uma vida a sua vida será próspera abençoada deus coloca pessoas em posição de autoridade que são obedientes as pessoas que estão em autoridade porque a autoridade é constituída por deus você é pode ter certeza romanos 13 fala a autoridade é constituída por deus Deus não coloca pessoas insubmissas no lugar de autoridade, de, 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 em posições altas. Deus não coloca pessoas que são desregradas. A pessoa, para ela atingir um, 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 um status é, numa empresa, essa pessoa ela seguiu as regras, ela seguiu as ordens. Ela não é uma pessoa que você fala para ela assim, faz isso, ela não faz. Ah, você pode ter certeza, esse tipo de comportamento dentro de uma empresa não vai funcionar. Isso daí você pode ter certeza, esse comportamento não vai funcionar. Então, a, a, a obediência, ela, a, por ela ter essa impressão de vir de cima, e nós temos uma cabeça de fora, a nossa cabeça pensa mecanicamente. Não, vamos ser obedientes com amor. Vamos ouvir a palavra de Deus e ser obedientes, ser praticante da palavra de Deus. Olha o que o texto fala aqui, quer ver? Ó. No, texto, no, no texto que a gente leu aqui, Jonas ele passa por um processo doloroso. Se você acompanhar depois, eu não vou nem colocar aqui para pra, pra ganhar tempo, mas você vai ver que Jonas ele embarca, era para ele ir para um caminho, ele vai para o outro, ele embarca, tem uma tempestade, o pessoal não sabe o que está acontecendo, lança a sorte e cai sobre Jonas. Deus não mudou o propósito dele. Deus não mudou o propósito e Jonas está passando pelo processo. Doloroso. Os caras pegam, jogam ele no mar... Ele vai é, engolido por um peixe fica três dias no ventre do peixe. Lá na frente Jonas vai mudar e olha o, o que, que acontece com a cidade de Nive. Ele passa pregando e toda a cidade é convertida. Amém? Deus não mudou o propósito dele. O que, que acontece com nós nessa questão quando nós nos adaptamos ao processo que a gente está por falta de obedecer? A gente acaba gerando um costume dentro da gente A gente acha que é normal Por achar que é normal Essa questão A gente vai levando, vai empurrando E Deus está querendo colocar você de novo No centro da vontade dele, querido Preste atenção, Deus está querendo Colocar você de novo no centro da vontade dele Seja obediente à palavra de Deus Não saia dos caminhos Da, 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 da palavra de Deus Siga naquela direção que Deus está mandando você ir Muitas vezes nós, o Espírito Santo sobra no nosso ouvido. Fala para essa pessoa que está aí do seu lado, assim, ó. Jesus te ama, ele quer transformar a sua vida. A gente fala assim, não, é coisa da minha cabeça. Amado, a gente está sendo desobediente. O fato da gente não fazer, a gente está sendo desobediente. Às vezes a gente acaba perdendo oportunidades de falar para pessoas do nosso lado, a gente não fala. A gente não fala, o apóstolo Paulo Henrique ele sempre comenta sobre isso. Pega um testemunho da sua vida. Resume ele em três minutinhos e fala para alguma pessoa o que Deus fez na sua vida. Eu te convido a fazer isso. Pensa num testemunho do que Deus fez. Não é possível que a gente não consegue fazer isso daí. Pegar um, 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 três, um resumo da nossa vida do que Deus fez na nossa vida em três minutos. Quando o Espírito Santo falar assim para você. Porque a palavra fala aí de por todo mundo e pregar. Certo? Já, já, já tá, Deus, Jesus já está dando uma direção para a gente aqui Para a gente obedecer Mas quando a gente tiver a oportunidade, vamos fazer isso daí Vamos ser obedientes ao que o Espírito Santo está falando no nosso coração Amém? Um exemplo de obediência que e, Esse exemplo é, é fora de série José, pai de Jesus José ele pega a Maria Maria já estava grávida, ele noivo O anjo do Senhor fala para ele Casa com ela, toma como sua, tua esposa Imagina para aquela época isso daí. Obediente, ele foi e tomou. O Espírito Santo, o anjo do Senhor, aparece para ele de novo e fala assim: vai para o Egito com a criança. Ele vai. O anjo aparece de novo, ele volta. Gente, olha que exemplo de obediência isso daí. É um exemplo para a gente seguir mesmo. O que Deus está mandando para a gente, o que Deus está dando direção para a nossa vida, é para nós seguirmos. Para a gente ter isso daí. Nós precisamos ser obedientes em tudo, na palavra de Deus. Tiago 1,22 fala assim, ó, sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmo. É aquilo que eu falei, nós fica, a gente está acomodado com a, com a situação porque nada está acontecendo, se é no trabalho e se a gente não obedece, a gente é mandado embora. Agora Deus dá uma direção para a gente não acontece nada, o que, que a gente faz? Não, não aconteceu nada, eu vou continuar do jeito que está. Precisamos ser obedientes na nossa casa. Honra teu pai e tua mãe, mandamento. No trabalho, no governo, toda autoridade é constituída por Deus. Romano 13, diz assim, ó, todos devem sujeitar-se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram, foram por ele estabelecidas. Eu gosto muito de um outro exemplo que o apóstolo Paulo Henrique dá também. Você está indo, você... ninguém está vendo. Passa sinal vermelho, excesso de velocidade, tudo. Mas daí chega lá na frente, está tendo um comando lá, está um policial de farda, ele só faz um sinal para você, não ora e você obedece. Por quê? Por que para as coisas de Deus a gente não faz isso? Para a gente pensar mesmo, para a gente pensar. Por que para as coisas de Deus a gente não faz? Amados, obediência é uma escolha. E precisamos escolher obedecer. Amém? Vamos ficar de pé, amados? Vamos orar e agradecer a Deus? Isaías 1,19 fala assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Eu deixei isso daqui por último para a gente entender. Olha a promessa que Deus está fazendo para nós. Se vocês estiverem dispostos, ou seja, é uma condição nossa, dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Então tem uma promessa para a gente aí de ser obediente. Amém? Pai nós te louvamos Senhor Deus por essa palavra que foi ministrada aqui Senhor Deus Pela palavra que foi ministrada sobre obediência para que sejamos obedientes à tua palavra Obediente à autoridade, obediente na nossa casa Que o Senhor coloque no nosso coração Se estamos errando, se estamos deixando de ser humilde Se está faltando mais renúncia da nossa parte Ou se está faltando amor Senhor nós somos dependentes do Senhor e nós queremos mais, nós queremos essa promessa de comer o melhor fruto dessa terra, Senhor Deus. Que o teu Espírito mostre para nós onde nós estamos errando, para que nós sejamos obedientes ao teu Espírito e venhamos corrigir aquilo que está nos distanciando do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque nós sabemos que há um grande galardão para aqueles que são obedientes, Senhor Deus, há uma bênção muito grande, há uma prosperidade muito grande para aqueles que são obedientes, Senhor Deus. Mude o nosso coração, mude o nosso entendimento, Senhor Deus, para que a nossa vontade, para que a sua vontade esteja alinhada, Senhor Deus. Para que nós não sejamos essas pessoas desrespeitosas, desobedientes, desregradas. Tire tudo isso de nós, Senhor Deus. Coloque em nós um coração obediente, um coração submisso para toda autoridade. Seja dentro da tua casa, seja fora daqui, Senhor Deus. Seja obediente da nossa parte, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos louvar a Deus.